0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos aí de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tranquilo, na boa. Estamos aí de novo. Mais uma semana, eu acho que a gente reclamou nas semanas anteriores dos, das festas, dos hagim, que a política estava meio... foi meio parada, a gente não tinha... pouca coisa andou. Essa semana, por sinal, em, em contrário, a gente lavou a alma, né, cara? Foi. Tirou o atraso da política. Semana cheia, semana corrida, é muita coisa para falar. E vamos lá. Vamos, então, o nosso primeiro tema... Na, no sábado, é, no mesmo dia que a gente lançou o podcast, no sábado à noite, um programa... É, na, no sábado à noite não tem jornal, né? Como se fosse mais ou menos o Fantástico no Brasil. E aí o jornal do Canal 13 é, publicou uma série de... É, é, como chama? De, não, não eram, eram, foram gravações né, que foram vazadas no Netanyahu, é, é, falando com o, um outro suspeito é, do, que é o dono do jornal é, Eidota Idota Arnon Moses, enfim é caso, o caso 2000, João vai falar dele melhor para a gente. Fala aí, João.
1: Pois é, então vamos, vamos, vamos explicar aqui o caso 2000 em curtas palavras, né? depois a gente dá uma referência para quem quiser saber mais. É, o caso do, a pasta 2000 né? é, a, é uma das quatro pastas abertas contra o Benjamin Netanyahu é, na justiça e uma das três que ele foi pré-acusado é, pelo Yochim Shepati, Avihai Mandelblit, o procurador-geral israelense, e que, sobre os quais ele está depondo agora para saber se ele se ele vai ser acusado formalmente ou não tem uma pasta que ele ainda não foi que ainda não tem resposta sobre se a acusação vai ser aceita ou não ou pré aceita ou não as outras duas estão no mesmo no mesmo patamar que o 2000 tá? É, a pasta 2000 okay? é uma pasta a, na qual o Netanyahu foi acusado por quebra de confiança e fraude. Houve um pedido da polícia para ele ser acusado também por, por suborno, é, mas, é, mas o procurador-geral não aceitou essa acusação, mas pode ser que essas novidades que a gente vai dar agora mudem um pouco é, o panorama do, dessa, dessa pasta, tá ela é basicamente o seguinte. Há mais ou menos dois anos, se eu não me engano, dois ou três anos, foi divulgado na televisão uma série de gravações entre o dono do jornal Yediot Akronot, é que é o, jornal vende, é o jornal mais vendido de Israel e o segundo jornal mais lido entre os jornais impressos do país. Ele só perde para o Israel Hayom que é distribuído gratuitamente. Né? Então, é a é conversa entre o, é, entre o Noni Moses, Amnon né? Moses, o dono do idiota Arronot, e o primeiro-ministro Netanyahu. Essas conversas, elas foram gravadas, acho a, a, em 2014, mais ou menos, as vésperas das eleições de 2015. E ele, elas foram gravadas por um, por um chefe de gabinete até então do, do Netanyahu, pro, pelo Hariero. Né? quem quiser procurar em inglês, escreve Ari H-A-R-O-W. Né? H -a -r -o -w. quem quiser buscar informações sobre ele no Google e tal. E ele, é, ele gravou essa, essa, essas conversas. É, o Netanyahu sabia que essas conversas estavam sendo gravadas e nessas conversas, o Netanyahu e o Moses eles negociam é, ao mesmo tempo que o Netanyahu tipo, uma, na verdade, uma troca de favores né, e, é, nos quais o Netanyahu daria para o Moses é, o fechamento do Israel Ayom que é o principal concorrente do Idiota Arronot que é um jornal é, criado e, e, e dirigido pelo, por um magnata americano chamado Sheldon Adelson, que ele é totalmente pró Netanyahu, não é um jornal de direita é, especificamente, né? Ele acaba sendo mas, mas não é que ele tem uma ideologia forte de direita, é um jornal pró Netanyahu a ponto que investigações, a ponto que mais de 95 né, pesquisas da da Universidade de Hebraica, uma vez apontou que 95% das menções ao Netanyahu feitas nesse jornal são de cunho positivo, enquanto no Yediot Arronaut, 97% são de cunho negativo, né para ver como é, que, como é que se dá essa guerra, que não é exatamente... O Yediot também não é um jornal especificamente de esquerda. O jornal de esquerda israelense é o E O Yediot tem mais menções negativas ao Netanyahu do que o Aretz, é para vocês perceberem. Né? Então, é um jornal que é muito negativo ao Netanyahu. E esses percentuais foram usados nessa, 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 nesse diálogo que foram captadas na primeira gravação. O Netanel chega a dizer vamos lá, baixa para 70% as menções negativas ao meu nome é, e aí eu posso, eu posso avançar com a lei é de fechamento do Israel Aayom, que é uma lei que foi tocada por, 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 por deputados da esquerda, né? é, principalmente do Partido Trabalhista. O principal foi o Eitan Kabel, que era, que era, um, era, um, era um parlamentar do Partido Trabalhista, que, que, que pedia para fechar o jornal Israel Aayom porque é, ele, é, ele é distribuído gratuitamente com capital estrangeiro. Ele tem prejuízo todos os anos, e, é, apesar de ele ter patrocínio e tudo mais, e eles acusam o jornal de ser um panfleto próprio Netanyahu. Então, que não faz sentido que um milionário americano entre com recursos em Israel para fazer propaganda para o primeiro-ministro. É, é, enfim, esse era um argumento, pelo menos, o verdadeiro. Né? Outras coisas foram alegadas. É, essa lei não passou. O Israel é um, ele segue, ele segue circulando. Mas nessas conversas gravadas, o Netaniel trocaria com Moses isso, uma melhor vi visibilidade a ele, né? O não, de uma reportagens, e matérias e artigos que falem melhor do Netanyahu, que diminuam um pouco as críticas que ele estava sofrendo às vésperas das eleições de 2015, é, enquanto o Netanyahu, ele trabalharia pelo fechamento do, do, do jornal Estrela Ion, pela lei do Estrela leão é, basicamente era isso. só que o Netanyahu ele diz que ele estava fingindo que essas negociações eram um blefe, né? Esse é o que ele, os advogados dele dizem que ele sabia que essa gravação estava acontecendo e que o o, o, Sheldon, o Sheldon Adelson, que que é o dono do Estrela ele testemunhou que o Netanyahu ele ele tinha dito as conversas, ele tinha, ele tinha relatado essas conversas para ele anter anteriormente anteriormente ao vazamento, né? É, enfim, então é, então ele diz que estava blefando, provavelmente ele não diz porquê, mas provavelmente porque é, ele queria é, entregar o, o, o Noni Moses como corrupto nessa história. Né? E, se está nisso, o, Net, então, o Noni Moses foi acusado de suborno, Netanyahu não, Netanyahu foi só quebra de confiança e fraude, porque, enfim, eles estão negociando uma coisa ali, e agora essa semana o Canal 13 divulgou outros áudios é, é, das mesmas conversas aparentemente, ou não, não exatamente da, tipo, da mesma sequência de conversas, né? porque não é tudo do mesmo dia, e nessas novas conversas, o Netanyahu ele, ele ameaça, caso o Moses é, é, fizesse uma, má, uma, 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 uma uma divulgação do nome dele, continuasse trabalhando contra ele ele acusa, ele, ele ameaça o Moses de, de dedicar a vida dele ele a destruiu o Moses, né? Entre outras coisas, parece linguagem de mafiosa até, né? É, eu vou acabar com você, se você fizer uma coisa eu vou, eu, vou, eu vou dedicar toda a minha vida é, a acabar com você, com a sua reputação, não me lembro, não me lembro agora exatamente a sua reputação com você, com o seu jornal, mas foi mais ou menos assim entre outras coisas, né? eles discutem um monte de coisas, eles discutem sobre outros parlamentares discutem a campanha que o Netanyahu estava fazendo contra outros políticos, inclusive da base aliada dele, como o Naftali Bennett né, do partido da Casa Judaica agora do partido da nova direita, mas da época do partido da Casa Judaica mostrando que o Netanyahu estava se esforçando para o Bennett ter menos cadeiras do que, do que as pesquisas apresentavam, ele tinha medo do Benito conseguir muitas cadeiras e, e ficar. Isso é uma pessoa com muito poder no, no governo. Então eles discutem como enfraqueceu o Bennett, né? discutem, é, é, discutem sobre o ex-Lapid, né? que, um, um, que era um dos opositores de Netanyahu nesse momento, recém saído do, do governo Netanyahu, tinha acabado de romper os dois, discutem sobre outras coisas. E agora se discute como vão incluir é, essas novas evidências é, no andamento da pasta 2000, que segundo boa parte dos analistas políticos, é, e jurídicos no caso também, é a pasta que o Netanyahu está mais enrolado hoje, por causa das evidências que tem. Enfim, essa é a, é, esse é o meu comentário sobre isso por enquanto. Né? O que você tem para dizer aí, Marcos sobre isso?
0: É, eu acho que é uma, uma situação bem complicada. A gente tem uma... Hoje é as investigações, né? O a Praclituta, a Procuradoria tem até o final do mês de novembro. Eles disseram que vão liberar informações sobre essas. As investigações estão, estão sendo feitas contra o Netanyahu, sobre esses casos. E eu acho que essas gravações podem ter um papel de acrescentar novas questões, né? Eles informaram que, mesmo depois do depoimento, se eles a necessidade de buscar continuar a investigação, eles continuariam, é, e eu acho que essas, essas gravações podem ter essa, essa força. Mas, enfim, vamos ver, porque, de certa forma, a defesa do Bibi disse também né, que ele sabia que estava sendo gravado, né, era, era uma questão é, que ele, ele pôde, ele sabia como fazer, a, a conversa, é, como fazer essa conversa é, e sab, ao saber que estava sendo gravado a defesa usa o argumento de que em nenhum momento ele tentou fazer um acordo com com o Moses, né? Ele não queria nada em troca. Ele tava, na verdade, tentando dar uma volta no Moses, para que o Moses fizesse é, uma campanha menos negativa contra o Bibi, e no caso não receberia nada em troca. Foi um, uma... Tentou dar uma sacaneada no cara. Essa tem sido a tese da, da defesa, é, desde que foi, que foi liberado essa... Foi vazado, né? Essa informação. Mas agora cabe também a procuradoria dizer e avaliar se isso vai, como isso vai ser usado, se vai ser usado, se já está sendo usado, é é, e vamos esperar, então, até o final do mês de novembro, até que eles soltem aí o, o veredito né, dos, dos depoimentos.
1: Pois é, e, e, na verdade, fazendo justiça com o Netanyahu, realmente parece que ele sabia que estava sendo gravado em vários momentos. Pelo cuidado que ele teve em dizer determinadas coisas, né? É, então, em vários momentos, realmente, ele, ele parecia saber que estava sendo gravado. Em outros, nem tanto. É, porque a verdade é que ele usa um linguajar um. É, 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 um pouco perigoso para quem, quem é primeiro-ministro tá, e está fazendo, tá fazendo uma negociação com o um empresário. Mas enfim, vamos ver agora como é que vai seguir.
0: É isso aí. É, e uma outra notícia que a gente vai falar agora, que na verdade eu acho que ela acabou abafando um pouco essa, essa notícia do, do vazamento da, das conversas, é, foram que quatro militantes do Likud estão é, sendo acusados de assédio moral contra o Shlomo Filber, é uma testemunha do Estado né? É no, no caso 4000 do Netanyahu. Dois desses militantes do, do Likud, eles são muito próximos do Bibi, são pessoas que é, na televisão mostram várias vezes é, vídeos em que eles estão bem em contato com o Netanyahu. Um deles se chama Ofer Golan, e o outro, Jonathan Uri, é Um foi coordenador de campanha do Netanyahu e o outro é porta-voz do Likud. Ou seja, a gente vê a proximidade entre eles e eles estão sendo acusados aí de assédio moral contra o Shlomo Filber. O que aconteceu? Eles mandaram instruções né, para outros militantes do partido para irem até a casa do, do Filber, na frente da casa do Filber, com um carro, com alto-falante, e aí come começaram a, a gritar várias frases é, do gênero, Slomo a esquerda está te, tá te usando para derrubar o Likud, é, Momo, que é o apelido dele, né seja homem, saia, é, Momo Filber, o que fizeram a você para que você mentisse sobre o primeiro-ministro, o que te prometeram? Enfim, eles ficaram na casa, em frente à casa dele, é, soltando com, com um carro de alto-falante. Eu me lembro da minha infância, passava o carro da pamonha na, minha, na porta da casa da minha mãe. Não sei nem se mais tem isso no Rio hum. de Janeiro, mas enfim. Era um carro desse tipo, o carro da pamonha na frente da casa do cara, gritando um monte de coisa. E aí, quando é, isso, isso foi vazado também, esse, um vídeo, foi filmado um vídeo, na verdade, só tem uma imagem, é, que é um vídeo de telefone completamente torto, assim, mal filmado. E isso levanta uma Pergunta, que a gente, eu falo dela mais pra frente. É, e aí o que aconteceu foi que o procurador-geral do governo, né, o Avi Rai Mandelblit, que é o mesmo, é o mesmo responsável pela, pelos casos do Netanyahu, e o procurador-geral do estado, que se chama Shainit Tsun, é, mandaram abrir uma investigação policial, né? E aí o caso, e eles estão encarando o caso assim de uma forma muito séria, né? Porque inclusive, há é, a crítica dizendo que o que foi feito, né, uma atitude mafiosa, e a polícia está investigando para ver se tem pessoas mais fortes de dentro do Likud e também próximas da família Netanyahu que podem estar tá envolvidas no caso, né? Essa na verdade é a principal questão que a polícia investigando se tem alguém por trás, alguém do Likud, né mais alto, com mais patente, é, por trás desse caso. E aí, na segunda-feira, o, o Ofer Golan e o Urir, né, eles prestaram depoimento na Delegacia de Crime Especializado, a Lahav 443, que também é a mesma que fez as investigações sobre o BID, e admitiram estar presentes lá no dia do, do ato. Né? Mas disseram que não tinham, eles não tinham nenhuma intenção de assediar o Filber, esse movimento todo, esse evento, né, foi um acordo, é, era, uma, era uma questão para poder fazer a campanha era uma pu campanha publicitária, publicitária do Licudo, uma campanha eleitoral Obviamente disseram que não tinha mais ninguém do Licudo por trás disso. E aí, como eu falei da questão, né, que é uma, a gente só tem uma, um, um filme, né? Que é esse filme aí que telefone Tor. Se é a campanha publicitária do Licudo, por que, que esse filme não foi lançado na época da campanha publicitária do Licudo eleitoral? Né? Eles falaram que era eleitoral. Não foi lançado, ninguém viu, não tem no Facebook, não tem no Twitter, não tem lugar nenhum enfim é, gera levanto uma perguntinha aí. e aí começou uma confusão né em relação aos telefones dos investigados né porque a polícia é, não tinha um mandato para para os telefones é, mas o que eles fizeram foi eles pediram né tanto para o Golan quanto para o Uri pô vocês podem me dar o telefone aí tipo não foi não foi tão dessa forma né tão fofo né pegar ó oh, me dá o telefone para a gente checar e os caras não 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 negaram eles entregaram por boa vontade assim, o telefone então a polícia no caso não precisaria descer desse mandato, porque o telefone foi entregue é, de forma é, sem, sem pressão sem nada, inclusive tem um vídeo da polícia que eles falam que não, não, foram, não foram coagidos a entregar e aí o que aconteceu é que a defesa deles né, protestou e exigiu que os telefones fossem devolvidos imediatamente e aí um juiz definiu que os telefones é, hoje, né, isso foi definido hoje que os telefones são fundamentais né, para a investigação é, e que a polícia só poderia olhar as mensagens do dia anterior ao evento ao dia do evento e ao dia seguinte do evento. Né? E aí, analisar essas mensagens e ver se elas poderiam... as mensagens trocadas nesses dias e se elas davam alguma pista para para alguém, mais alguém que, que pudesse ser envolvido. É, um medo muito grande da, da, da defesa do Netanyahu no caso 2000, era que, não só no caso 2000, mas né? nos casos do Netanyahu, era de que eles pudessem a polícia pudesse investigar para além do evento e pudesse investigar questões ou procurar no telefone do, dos caras coisas que pudessem incriminar o Bibi em relação aos casos em que ele vem sendo investigado. Esse era um receio... É, porque a gente sabe o que, que tem no telefone da gente, né? Então, os caras, a, a defesa do Netanyahu realmente ficou bem, é, bem, bem nervosa nesse caso. E o que aconteceu também, uma mensagem interessante que foi achada, é que tem uma mensagem dizendo assim: tem autorização para o Filber. É, ou seja, é só essa a mensagem. É, em hebraico é Yesh Ishur Le Filber. É o que está escrito na, na mensagem. É, e aí a polícia tem que ver, né? vai investigar: tipo, quem deu, esse, quem deu essa autorização, né? Porque, ou seja, foi alguém mais em cima. Que de autorização, é, pode ter muita coisa envolvida aí, tem gente falando que isso pode ter vindo do Yair Netanyahu que o primeiro-ministro, o pai dele, pode ser que não saiba de nada, mas ele foi o cara que, que mandou fazer, enfim. Tem algumas teses sendo levantadas, é, mais isso... E, assim, a, se, eles forem, é, se eles forem acusados, incriminados, né, julgados, e forem é, acusados, é, réus, né, é, é, como chamam, culpados, é, eles podem pegar até três anos de prisão. É, realmente, a Procuradoria está encarando isso de uma forma muito séria, e aí isso foi uma repercussão muito grande né? é, não só na, na mídia tendo, vendo tudo isso que aconteceu não só dentro também do sistema judiciário né, que optou é, por, ver, por levar esse caso de uma forma muito séria e aí o que aconteceu não foi tipo, teve uma reação muito séria também do ministro da justiça Amir Ohana, que na terça-feira é, fez uma batalha, saiu em batalha contra a Procuradoria. Né? Ele deu uma entrevista coletiva é, e fez um discurso que assim, nunca havia é, sido feito antes, que ele, nunca ele tinha feito antes um discurso desse desde que ele assumiu o cargo. De acordo com ele, né, o que a, procuradoria fez, a Procuradoria faz um bom trabalho, mas que também tem uma Procuradoria dentro da Procuradoria, né? um Estado dentro do Estado, mais ou menos assim. E que aí eles, essa Procuradoria dentro da Procuradoria construiu uma batalha entre a luz e a escuridão, é, e que a procuradoria, no caso, é que defende o povo e o Estado, é, e o estado dos políticos. Né? Tipo, todo, os políticos são um problema e a procuradoria é a, a santa, no caso, de, de acordo né, com o que o Orhana falou. E aí o que acontece é que é, ele disse, ele diz também que a imprensa e a procuradoria assim, não aceitam críticas, é, tipo, toda vez que a, a, são feitas críticas à Procuradoria, as pessoas tá, dizem que eles são antidemocratas, que eles não querem, é, que eles estão tentando deslegitimar o sistema judiciário, a divisão do poder, a divisão dos poderes, né? enfim. Ele vem, vem faz um ataque desse à Procuradoria e também continua dizendo que quando a Procuradoria quer atacar um político ou um ministro da Justiça, né, que não seja conveniente para eles, eles vazam documentos para a imprensa, é, para sempre para os mesmos jornalistas, é, que aí tem a, tem a possibilidade, de, dentro da opinião pública, fazer a cabeça da população contra o governo, contra o, o, os políticos. Né? E aí continua também, faz uma série de acusações falando que a, a, essa procuradoria, de dentro da procuradoria, é, não, de, não define o andamento dos processos é, de acordo com as regras legais, mas sim em função dos interesses da política. Né? Ou seja, ele faz uma menção clara ao, ao período em que o, o depoimento do Netanyahu foi marcado... É, que foi no, no período eleitoral, pou, poucos dias depois da eleição. É, enfim, que é tudo sempre conectado, né? que a Procuradoria vai vazando. A gente ouviu essa história antes em algum outro, em algum outro país, né? quase falei o nome aí. Mas enfim, essa, essa questão toda também ele vem, vem atacando. Foi uma, um, um discurso que ele atacou diretamente a Procuradoria, que ele é, fez críticas muito pesadas, muito severas e criou uma série, criou um constrangimento muito grande, né? Porque, é claro, assim, tentativa de deslegitimar o sistema judiciário, ela já vem acontecendo aqui em Israel há algum tempo, né? A gente tinha com a ministra Yelit Shaqued, uma série de tentativas também nesse sentido. A gente tinha também, é, é possível, eles, é, os, é, os, o outro gover, o governo que, antes de, de acabar, ele queria aprovar uma lei, inclusive, que era uma lei, uma lei que, permite aos parlamentares passarem por cima de uma decisão do Supremo. No seguinte caso eu explico. Uma lei, eles aprovam uma lei. Se algum parlamentar achar que a lei ela viole as leis básicas de Israel, ele pode entrar é, no Supremo com pedido para que a lei não seja aprovada. Se o Supremo cancela a validação da lei, o que os deputados querem agora é que essa lei possa ser votada novamente com, uma, é, com uma, é, um limite para ter maioria, ou seja, vamos dizer 70%, se a lei chegar a 70% de, de votos, ela pode, ela pode ser aprovada, independente de ir contra ou não a lei básica do Estado de Israel. Ou seja, tem uma, já houve uma série de, de tentativas aí, já teve um, de, um deputado também falando que é, tinha que passar com bulldozer, né, com um trator em cima do, do Beit Mishpat, do, da, do, do Supremo, ou seja, tem essa, essa política de, de deslegitimar ela já é uma política constante, vem de um tempo já aqui em Israel, e o, o discurso hoje do, do Ohana, não hoje, né, essa semana do Ohana, foi um discurso que foi muito, muito nesse sentido, né. E aí, obviamente, Gerou também uma série de, de críticas e repercutiu bastante. E aí, um dos caras que foi citado pelo Ohana, né? Que é o shine Sun, que é o procurador da é Procurador-Geral, é, ele, ele também gravou um vídeo, defendeu a procuradoria, ao trabalho de todo mundo que se envolve nos casos, que ele é o que, e também agradeceu ao procurador-geral do, do, do governo, né, o Aviraim é, disse que, enfim, que eles vão continuar trabalhando, que ...independente dos ataques que sejam feitos, eles não vão baixar a cabeça... E aí também teve uma reação muito grande da, da ministra do Supremo, chama é, Esther Riot, que ela foi, ela te, ela foi numa teve deu uma entrevista, participou de um evento na sede da Procuradoria em Nazaré, e aí ela também saiu obviamente em defesa da Procuradoria, ela disse que é, ela foi ela traduzindo parte do discurso dela, ela falou que é nesses dias sem paralelo na nossa história na história dos nossos governos, é, exigem que todos nós permaneçamos firmes e façamos trabalho sem medo, com responsabilidade e equilíbrio, como aqueles que são fiéis ao Estado de Direito, mantendo e consolidando seu status. E aí depois ela fala também da questão da politização do, do sistema judicial como, como uma tentativa de destruir os fundamentos né, do sistema judicial, como um sistema autônomo, independente, colocando em, em xeque aí a a confiança do público no sistema judiciário, nos advogados, é, nas instituições é, judiciais de uma forma geral. Ela também saiu, obviamente, contra, contra o, o Ohana. E eu acho que a principal questão desse discurso dele é justamente ver... É essa tentativa de deslegitimar o sistema judiciário né? de politizar o sistema judiciário é, e isso é bem complicado né? porque a gente tem realmente um sistema independente em Israel e o que eles buscam é que esse sistema seja menos independente menos autônomo esteja mais atrelado ao Ministério da Justiça é, e tentam sempre cortar aí, de alguma forma é, tentar pressionar para que a justiça seja menos independente.
1: Vou deixar um comentário também. É, é, para quem quiser saber mais sobre as pastas do Netanyahu, especificamente, existe um artigo que a gente traduziu do Arid. É, chamado Netanyahu preso amanhã né? é, o título na matéria original é até que ponto Netanyahu está comprometido interrogação, um guia sobre a dramática evolução dos casos envolvendo o primeiro-ministro e os seus pares, tá, a gente vai botar o link também no, 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 na sequência no Facebook quando a gente for compartilhar o, 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 o podcast e tem um podcast também do Conexão Israel, gravado já há uns três anos, do Yair Mal e do Amir Schuster, onde o Amir explica é, a pasta 2000 até, até a divulgação desses novos áudios com detalhes. Então, eu recomendo que vocês escutem essa, esse podcast. Ele é, está bem atual, exceto o que saiu essa semana, mas, mas, dá, mas dá uma boa base para entender. E o texto, o artigo, a tradução é muito, é muito objetiva também.
0: Bom, beleza. Depois desse comentário aí do João, vamos passar para o próximo ponto, a novela da formação do governo, chegamos aí, temos que levar em conta tudo isso que aconteceu essa semana e isso realmente deve pode afetar de alguma forma a formação do governo, ou pelo menos as discussões internas, mas isso aí, João, o que, que a gente tem pela formação do governo?
1: Bom, o Gantz já completou uma semana né? É, é, do mandato que ele recebeu do Rivlin, do presidente Rivlin, e o impasse continua, né? É, a gente comentou na semana passada que ele está tentando fazer uma jogada com, com os partidos árabes, né? E que fez negociações excluindo o Balad. É, enfim, essa semana ele voltou a falar sobre, sobre. Ele voltou a cogitar a possibilidade do governo de união, né? É, até porque o Lieberman, que parece ser, ser um um suporte interlocutor, uma peça-chave aí é, nesse esquema, ele segue postando nas redes sociais que só um governo é possível, um governo de união, é, com ele, o Licude e o Azul e Branco. É, e parece que o Gantz ele, ele escutou um pouco isso, e, e na verdade ele não tem ele não tem outra opção, né? Com, vamos, vamos falar a verdade ele não vai fazer um governo de minoria, ele não vai conseguir fazer um governo de minoria ser aprovado de jeito nenhum, porque, porque se, mesmo que fosse só os partidos de centro-esquerda e os árabes, ele não teria, que os árabes não vão participar do governo, pelo que a gente está vendo, ele não teria, é, ele não teria votos para compor nenhum governo de minoria, nem dos árabes, né? nem os árabes votariam nisso, quanto mais os outros partidos. Mas, enfim, é, o que está acontecendo é o seguinte, é, essa, hoje teve uma reunião, né, Que em geral, cada partido manda representantes para fechar os acordos. É, não precisa ser o Netanyahu nem o Gantz que vai costurar os acordos com cada partido. Né? Eles, às vezes eles estão presentes, às vezes não, mas sempre tem um, um chefe das negociações. E o, o Benny Gantz ele, e o Yair Lapid, os dois participaram da reunião hoje com os emissários do Likud mandados para negociar esse governo de união. A gente não tem resultados ainda dessa, dessa reunião, não sabe se teve avanço, se não teve avanço. Eu acredito que não, mas eles resolveram entrar de cara nisso porque, porque eles estão percebendo que, que eles, precisam, eles precisam se esforçar o máximo possível. Eles não sabem, eles não estão muito afim de novas eleições, eles sabem que o potencial, o capital político deles é... é pode ser enfraquecido com novas eleições, a população começa a se cansar, o eleitorado pode simplesmente não comparecer às urnas, já que o voto em Israel é optativo e tudo mais, né? É, e o Netanyahu, enfim, o, segundo o, o comentarista jornalista, especialista em política do jornal Aretz, Raim Levinson, né, é, segundo o que ele disse essa semana, e eu, eu gosto muito das análises dele, então eu vou aqui dar o crédito e repetir o que ele, o que ele disse, Duas, duas coisas que ele disse pelo menos é, o Hayle Lemison ele aponta, ele aponta duas coisas que, que são importantes aí né? uma, ele garante né? ele deve ter as suas fontes para dizer isso que tudo está em torno de quem vai ser o primeiro a governar, quem vai ser o primeiro nesse, né, num, num, num eventual governo de união, quem vai ser o primeiro a, a governar, o Gantz ou o Netanyahu nos primeiros dois anos já estar tá na mão de quem nenhum dos dois está disposto a abrir mão segundo ele, o Gantz não confia no Netanyahu ele acha que o Netanyahu pode governar dois anos e depois é armar um de ficar os outros dois e, e dar um, popularmente falando, um pé na bunda do Gandhi se e botar ele para fora. E dois, o Netanyahu, segundo o Levinson, ele não pode abrir mão de ser primeiro-ministro porque, para a justiça, muda muito a situação dele se ele for é, acusado e tiver que depor e tiver que ser julgado como primeiro-ministro ou como qualquer outra coisa, né? como um deputado, como um ministro de alguma coisa, ou como um ex-político, porque ele pode renunciar ao próprio mandato de parlamentar também. Então o Netanyahu não pode abrir mão disso né? pela, pela, pelo andamento da, 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 das acusações ele, né? E aí, ele toca num ponto que, para mim, é muito interessante, né? porque eu sempre... A verdade, é... esse impasse que existe entre os grupos ultra-ortodoxos e o... e o azul e branco, é... eu não acredito que esse impasse, ele é uma coisa inegociável, né? Apesar de que mesmo que o, que o Gantz tivesse o apoio do judaísmo doutorado e do Chass, junto com os partidos de centro e de esquerda, eles chegariam às exatas, exatas 60 cadeiras. Ainda assim, não chegaria a maioria. Mesmo assim, ficaria próximo, né? Achava o voto de um parlamentar de outro partido para aprovar o governo de minoria e já estaria suficiente. O que, a questão é que... e eu sempre porque por que eles não conversam, né? A gente sabe todo esse ódio que eles têm com o Lapid. Se ele realmente quiser ser primeiro-ministro, né? Tudo bem, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que, que foram plataforma de campanha, principalmente do Lapid mas tudo mais mas tudo é conversável. Eu acho que existe o interesse dos partidos ultra-ortodoxos de permanecer no governo, ainda que eles tenham que abrir mão de de algumas coisas e acho que existe também um interesse grande do, do Gantz de, de ser governo né de governar de não perder as eleições de não ter que ir para outras eleições e ele e agora os partidos ortodoxos eles não abrem mão desse bloco que eles fizeram com o Likud de direita mais ortodoxo né? não está acontecendo essa 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 desistência de negociar em blocos né então o que, que impossibilita é qualquer coisa e aí é, o Levinson ele fez uma ele tocou num ponto que que realmente ele é muito claro mas às vezes a gente se esquece dele é que tanto o Ariadeli, que é o líder do Puxas, quanto o Litzman, né? o Yakov Litzman, que é o líder do judaísmo da Torá, os dois, né? assim como o Netanyahu, eles estão envolvidos também em acusações judiciais. Então, eles estão fechados com o Netanyahu, não só por uma questão ideológica. Eles sabem que a maioria dos eleitores deles são mais simpáticos à direita do que o centro, ou, 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 principalmente que a esquerda, né? Eles sabem que, principalmente o chassi que é o eleitorado deles, é um eleitorado que parte dele pode amanhã mudar para o Likud, né? É, Os eleitorar tá menos se importa menos com essas questões, o eleitorado e, e o partido em si. Mas o chassi, né? Que já foi um partido que teve com o Rabin, que teve com o Barak, que teve com o governo de esquerda. Hoje em dia o eleitorado do chassi é um eleitorado muito de direita, né? Mas não é não é só isso que, é isso não é o principal que que prende eles a, a esse acordo com o Likud. O principal é que o Lateral o, está prometendo para eles o Roca Racinut, que é a lei da imunidade, que é a lei inspirada numa lei francesa que é, impede é, determinadas investigações Contra é, o primeiro-ministro, ministros e deputados. Porque, segundo, segundo o argumento dos que apoiam essa lei, isso atrapalha o andamento do país. E essas pessoas seriam beneficiadas, tanto Litzmann como Derek. Então, segundo o Rhein Levinson, essa resistência não é ideológica, essa, essa resistência deles de, de, de deixar o bloco, de negociar com o Gantz e o ela não é ideológica né ela não é por lealdade ao Netanial é, é do ponto de vista político né é político no político na verdade político ideológico né é, ela é por lealdade ao Netanial é e a lealdade do Netanyahu das relação são eles é são um projeto é de mudança na legislação para que eles é, não sejam presos né não sejam não sejam é, é, não sejam é, é, declarados culpados pela justiça, não sejam condenados. O Deri já passou oito anos na cadeia, se não me engano, onze anos na cadeia, se não me engano, né? Então é, é ele não quer voltar para lá. Para o partido dele seria um baque muito grande, ainda que, principalmente porque o Rabinovadéu sempre já não está mais vivo para devolver o Deri para o número um, para a própria liderança do partido, como ele fez da última vez. Então nesse impasse que a gente está vendo fica praticamente impossível a gente a gente visualizar é, um acordo, né? praticamente certo que, que, que a única saída é que tenha novas eleições. A menos que uma grande reviravolta se dê aí com uma coisa inesperada, né? mas a tendência é que não tenha acordo.
0: É isso aí. Eu também acho que a gente está indo muito, muito nesse sentido. Cada vez mais difícil. Eu acho que, conforme você falou, o Libero não vai aceitar entrar numa, num governo de minoria. Essa, essa possibilidade vem, vem diminuindo cada vez mais. É, o bloco da direita parece ser um bloco realmente bloco, né? ou seja, eles não, não se separam, não fazem faz negociações é, individuais com o, o Gantz. Agora, uma coisa interessante que aconteceu essa semana foi que chegou aqui em Israel o, o genro do Donald Trump, né, o Jared Kushner, que é casado com a, com a filha do, do Trump. E ele também é assessor direto, né, ele é um dos responsáveis pelo, pelo, pela questão do Oriente Médio, né, de divulgar em breve, né, esperamos que seja em breve, já tá enrolando isso, o acordo do século que vai resolver o conflito palestino-israelense, o cara tá prometendo aí, né, é, e aí o Kushner chegou aqui em Israel essa semana, ele veio no, numa visita e encontrou com o Bibi, obviamente, é, e o Bibi, inclusive, fez um comentário falando que falou para ele que o, o Irã estava colocando mísseis é, no Iêmen para atirar do Iêmen em Israel. Enfim, falou isso para cara. É óbvio que ele deve ter informações privilegiadas ou, ou não, mas acredito que tenha. Mas o Iêmen é um pouco mais longe de Israel do que o Irã. Eu também não, não entendo de tecnologia militar muito menos de guerra. Isso foi uma reclamação do Bibi para o Kushner. E, mas o interessante mesmo é que o Kushner também encontrou com o Gantz. Ele fez uma reunião com o Gantz, é, conversaram sobre política e tudo mais. E o importante disso é que o governo é, é, a, segunda, é a segunda vez, né, é o segundo sinal que o governo Trump manda é, falando que a, o acordo, de, a relação dele é com Israel e não com o Likud, não com o Bibi, é, isso dá um poder ao Gantz, né? eles entenderam que o, o mapa político israelense mudou, não é o que era de alguns anos atrás, né? é do me, da mesma forma que as pessoas, a gente tem falado que tá crescendo a chance de novas eleições é possível que as próximas eleições tenham o mesmo resultado, ou seja, o mapa político mudou e o governo americano entendeu isso né? e tá buscando também conversar com o outro campo né? que tá fazendo frente ao de essa semana que vai entrar né? esperamos que tenha alguma coisa mas eu também concordo que acho muito difícil acho que a gente não vai sair desse impasse, todo mundo subiu na árvore é muito difícil descer agora e quem, conforme, exatamente como a gente falou na, na semana passada, quem descer primeiro perde, ninguém vai querer descer, é isso Pois é. É. é isso aí. Beleza, então vamos passar para a próxima notícia. Também essa semana, e na verdade foi até ontem, na quarta-feira, dia é, 30, é, 30, né? 30 de, de, de outubro. É, a gente, na semana passada, vou só fazer um, uma recapitulação aqui do, do evento. É, na semana passada, uma semana retrasada, se não me engano, falamos da jovem é, israelense chamada Namai Sahar, né? que ela é professora de yoga, ela fazia viagens constantemente entre Israel e a Índia, né, onde ela ia estudar. E ela, é, na última vez que ela estava voltando da Índia para Israel, ela fez escala na Rússia e foi presa é, é, por porque a polícia russa achou na bolsa dela, na bolsa que foi despachada, 8 gramas de rachis. Ela, na semana, na, há quase um mês, né, foi na época de Sukkot, né, duas, duas, três semanas, é, a notícia estourou aqui em Israel, porque foi quando ela foi condenada Há sete anos e meio de, de prisão. E, enfim, começou uma série de debates aqui dentro. Né? Ela obviamente diz que o rachis não é dela, que foi implantado, foi plantado, não implantado, né? Foi plantado na, na mochila dela quando ela fez o, o trânsito. É, e também há uma série de discussões falando que ela não poderia ter sido presa porque ela estava em trânsito. É, enfim, eu não, não entendo também dessa legislação. É, isso foi o que, eu, o que eu vi. E aí, um outro tema que surgiu quando a gente soube da. Quando se falou né, da, da, da prisão dela, foi que ela estava sendo presa. Na verdade, para servir de moeda de troca pelo hacker é, Alexei Borkov, que foi preso em Israel já tem em 2015, é, se eu não me engano, por fraudes financeiras nos Estados Unidos. É, em função do acordo entre Israel e Estados Unidos, ele deveria ser extraditado para os Estados Unidos, para que ele pudesse ser julgado, é... só que por ele ser russo, o governo russo também pediu a extradição dele para a Rússia. E aí, há uma lei internacional que garante o direito, a prioridade né, no, na extradição para o país de origem é, de quem cometeu o crime. Ou seja, ele deveria é, le... de acordo com a legislação internacional, é, ser extraditado para a Rússia e não para os Estados Unidos. E aí, ontem, na quarta-feira, é, dia 30 também, né, é, o ministro da Justiça, Amir Ohana, o mesmo aí do discurso que a gente falou, assim, é, ele assinou a deportação do, do hacker, do Borkov. E ele deve ser mandado para os Estados Unidos nas próximas três semanas. É, a defesa dele disse, obviamente, né, que vai recorrer da decisão. É, e ele, ele fala muito com a imprensa, ele está sempre liberando soltando notas. É, ele falou que, obviamente, que a prisão dele, que a, que a extradição dele, vai dificultar bastante a vida da, da jovem israelense na prisão russa. A mãe dela deu depoimento na televisão, falando que ela está servindo como... Como carta política, e não poderia ter ser, ser assim, enfim. É um caso bem complicado. É Inclusive, na televisão, eu vi é, um, um caso bem próximo, bem parecido, de um cara, de um israelense, que era, é, ainda é ele é, é negociante de diamantes, e ele tinha muito negócio na Rússia, e uma vez ele estava na Rússia e foi preso. Foi preso, falando que ele estava traficando diamantes, ele falou que não fazia isso de jeito nenhum, e ficou preso lá por. Aí ele recebeu uma sentença de 11 anos, ficou preso oito anos, falou que em um determinado momento da, da pena dele, ele recebeu é, visita para que entrar, uma visita de um de um alguém do, do governo russo, ou sei lá, o que que entrasse em contato com o governo israelense para liberar também prisioneiros russos, ou seja, ele também serviu aí de moeda de troca, ele falou que não tinha como fazer aquilo, e acabou ficando preso oito anos, é, falou coisas horríveis sobre a prisão, foi extremamente assim, é, deprimente ouvir o que ele falou, triste, é, e saber o que pode estar acontecendo também aí com a Naamá Está aí na, no isolamento da, da prisão não não está isolada na prisão mas é no isolamento da prisão em si é, e essa questão que foi debatida aqui em Israel dele estar tá sendo usado como como carta de né como uma, como manobra né para poder soltar né como uma, é, soltar o hacker russo uma troca tem um pouco a ver também com a próxima notícia que também é uma um desdobramento de coisas que a gente falou semana passada a gente na semana passada também falou da crise com a Jordânia, é, Semana no dia 26, né, foi celebrado 25 anos da assinatura do acordo entre o Rabin, né, o Tzhak Rabin e o rei Hussein, a gente falou disso na semana passada, e falou também que o acordo estava em crise, principalmente porque tem, é, quando o acordo foi assinado, duas regiões é, na fronteira de Israel, entre Israel e a Jordânia, uma no norte, chamada Naharayim, e uma no sul do Mar Morto chamada é, Sofar elas são elas são duas regiões que são re regiões que são jordanianas, porém elas foram cedidas a Israel por 25 anos é, e são regiões agriculturais perto do Kibutz das Dotearkov no norte a gente falou disso é, são é uma região que vem inclusive uma região que Existe muito, muita troca de informação, é, é, trabalho em conjunto de agricultores israelenses e de agricultores jordanianos. E aí, ao final de 25 anos, é, de acordo com o com um Acordo de Paz, Israel, é o, poder, isso seria renovado, essa, essa, é, esse empréstimo da terra seria renovado por mais de 25 anos, a não ser que uma das partes resolvesse sair. E a Jordânia resolveu sair do acordo, é, ela quer esses dois territórios de volta, e, enfim, a gente é, falou disso na semana passada... O governo israelense é acusado de não ter feito muita coisa para mudar, o acordo está em baixa, é, há uma paz fria entre Israel e Jordânia e, e o desdobramento disso, é, não desdobramento, né, outro elemento né, dessa crise é entre Israel e Jordânia é que desde o dia do final de agosto, né, é, no final de agosto foi preso uma, presa uma cidadã jordaniana chamada Reba al-Labadi, ela foi presa é, na travessia é, de Israel para Jordânia, na, na, no, no trânsito ali, e foi acusada, é, não, ela foi presa e foi colocada em prisão administrativa, ela tem 32 anos, e no dois, é, 12 dias depois, dia 2 de setembro, foi preso uma, um outro cidadão jordaniano, Abdul Rahman Miri, eles dois queriam atravessar é, para poder visitar parentes na, na Cisjordânia, e foram presos e colocados em prisão administrativa, é, prisão administrativa significa que Israel tem um período é, que pode mantê-los presos sem acusação formal, né, ou seja, eles são presos, não sabem porquê, não tem nenhuma acusação, já tem um período aí, né, no final, início de setembro, vamos dizer assim, setembro, outubro, já tem dois meses, dois meses alguma coisa, pelo menos a Reba já tem quase dois meses e meio que ela está presa, é, e nada foi, foi, foi apresentado. Ela, inclusive, está em greve de fome já há 37 dias. Ela tem ido para o hospital direto por conta da, da sua... enfim Não, não ela, desculpa. O Abdul Miri está em greve de, de fome há 37 dias. E uma coisa interessante, na terça-feira, o embaixador jordaniano de Tel Aviv foi chamado de volta para a Jordânia. O que a imprensa jordaniana falava era que a prisão dessa, desses dois cidadãos jordanianos ela foi feita para pressionar o governo jordaniano a renovar o acordo de Naharaim de Sofá. Ou seja, muito uma, o mesmo argumento, é, parte da, da parte da imprensa construiu, né, falou, né? Não construiu, falou aqui em Israel sobre a prisão da Anamade, está sendo ter sido usado como carta de troca. A mesma coisa a imprensa jordaniana falou que Israel estava fazendo com a prisão desses desses dois jovens aí jordanianos. Enfim, a crise obviamente aumentou e para priorar a situação também na terça-feira à noite, um israelense que estava atravessando ilegalmente para a Jordânia, é, foi preso. Ou seja, tem dois, dois jordanianos presos aqui, tem um, um israelense preso lá, e dois territórios que hoje são é, usados por Israel, mas pertencem à Jordânia e devem ser devolvidos. Se as coisas estão ligadas ou não, eu não sei. Mas esse é o quadro que a gente tem agora aí entre... Essa crise que foi colocada entre, entre Israel e, e a Jordânia. Inclusive saiu também um, um, dos, é, um dos militares jordanianos, falando, ministro jordaniano falando que a Jordânia é, tinha que usar como moeda de troca a, esse israelense, entendeu? Tipo, como carta, né? falou ó. A gente vai soltar eles se você soltar os nossos. É, e aí o, o Ministério do Exterior falou que não, que isso não tem nada a ver, que não estava usando isso como moeda de troca não sei o quê. Enfim, só mostra como realmente a crise entre Israel e Jordânia se aprofunda cada vez mais. A gente tem também é, hoje uma, o início de uma greve no Ministério do Exterior o que dificulta né, ainda mais qualquer tipo de relação diplomática, qualquer andamento. A gente tem um país aí parado há quase um ano, em função da não existência de um governo, é, o que afeta laços diplomáticos, afeta questões internas, né? educação, saúde, orçamento e tudo mais. Enfim, esperamos que isso tudo aí se resolva em breve, rapidamente.
1: Isso aí. É, enfim, vamos chegando aqui ao final do, do nosso podcast hoje, né?
0: Isso, ficou um pouco mais longo do que o, do que o natural, mas enfim, foi uma semana bastante cheia.
1: É, aqui ao final, você queria deixar também para os nossos ouvintes, né? Se você quiser fazer uma sugestão de pauta, se quiser fazer algum comentário, se quiser xingar a gente, bom, se quiser xingar a gente é, é menos legal, né? Não, a, gente não vai, a gente não vai reagir a isso. Mas se você quiser dar sugestão de pauta, fazer comentário, crítica também, tudo bem. É, vocês podem mandar qualquer mensagem para a nossa página no Facebook. É, e vocês podem mandar também um e-mail para contato contato arroba conexão E outra vez vou falar, apesar que vocês podem voltar aí no podcast. Contato arroba conexãoisrael.org a gente dá uma olhada no e-mail, dá uma olhada na, na, no comentário e pode é, dependendo de tal, tal comentário que vocês quiserem, é, é, falar sobre um tema específico e tudo mais. Tá? Então, não esqueçam de assinar, de deixar o nome, né? a gente poder citar quem fez o comentário. É, porque, enfim, a gente também pode construir a pauta junto de vocês e tudo mais, tá?
0: É isso aí. Beleza, João. A gente fica por aqui, então. Semana que vem a gente volta.
1: É isso aí. E... Bom final de semana para todo mundo. Bom
0: final de semana. Aquele abraço.
1: Abraço. Tchau, tchau.